0: ¿Sabías que pasamos el 50% de nuestras vidas trabajando? Piensa en eso, si pasamos la mitad de nuestra vida trabajando, ¿es justo que realicemos la misma actividad o peor aún que ganemos lo mismo durante esa mitad de vida? Lo natural y lo consecuente es que busquemos nuestro crecimiento y que disfrutemos de nuestra labor y que hagamos de esta parte tan importante algo placentero que nos dé reconocimiento que nos dé calidad de vida y no solo para nosotros, sino también para nuestros seres queridos. En esta serie de episodios te traemos la información que necesitas si eres educador, docente o profesional que labora en el sector educativo para proyectar tu carrera a cargos directivos en instituciones educativas. Y te vas a estar preguntando, ¿para qué quiero yo entrenarme como director o en habilidades y competencias directivas, si soy docente. Realmente cuando nosotros queremos un crecimiento en nuestras carreras profesionales, en muchas ocasiones las podemos hacer desde nuestro cargo, el cargo el cual desempeñamos, pero en otras ocasiones hay que contemplar la posibilidad de proyectarnos a cargos más altos y en este caso a cargos directivos. Entonces, en esta serie lo que te traemos son una cantidad de herramientas y estrategias que vas a poder implementar para desarrollar tu capacidad de liderazgo y lograr dirigir con éxito instituciones educativas. También para que tengas la confianza de postularte a cargos directivos y asumir la administración de una organización educativa desde tu perfil profesional, aunque sea licenciado o no lo seas. Y también para que logres diseñar nuevas propuestas pedagógicas a través de proyectos y servicios educativos como asesor de centros educativos y, ¿por qué no?, para crear tu propio proyecto educativo. Espero que disfrutes y aproveches muchísimo esta serie de episodios. Vas a poder proyectar tu carrera a los mejores cargos directivos en instituciones educativas. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta tercera sesión de la serie de profesora director, recuerden que si no están inscritos todavía, regístrense desde el link de la biografía para que disfruten de todas las clases, ¿listo? Entonces, el día de hoy vamos a eliminar ese miedo que tenemos a elevar nuestras carreras profesionales, eh, vamos a hablar de, de eso, de cómo llegar a elevar nuestras carreras profesionales, pero sin ese temor que a veces nos da enfrentarnos o postularnos a ciertos cargos directivos. Recuerden que las otras clases las pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal de YouTube, en NCCAT, o allí mismo van a quedar colgadas los en vivos. Pero eh, si quieren acceder a las clases completas, entonces les sugiero que se vinculen desde el link que está en la biografía. Vamos a recapitular. El primer día, que fue el live eh, número uno, vimos cómo posicionarte desde el sector educativo y cómo proyectar tu carrera en los medios digitales, ¿sí? y en el segundo día vimos cómo lograr destacarse y por qué es tan difícil a veces para los profesionales destacarnos en el sector educativo, y cómo liderar una institución educativa desde la gestión del capital humano. ¿sí? Entonces vimos los pilares importantes para gestionar ese capital humano. Entonces, eh, otra de las cosas es que nos hemos vuelto eh, un poquito, digamos, limitados. También las circunstancias eh, nos han llevado a, a tener como una resistencia. Sin embargo, el hecho de que en este momento toda la, la economía se haya globalizado, la comunicación también se haya globalizado, pues realmente no hay límites ni geográficos, ni de idioma, eh, Muchísimo menos eh, de, digamos, de cultura, ¿sí? Porque en este momento el único límite que tenemos, pues realmente, es el mundo, porque puedes hacer tu labor desde el lugar en el que estés y te pueden escuchar desde cualquier parte del mundo, incluso si ni siquiera hablan tu idioma, porque existen plataformas que te van a colocar subtítulos o que te van a traducir al idioma de la persona que está escuchando, ¿sí? Entonces... Los límites los colocamos únicamente nosotros mismos y eso es algo que debemos de eliminar eh, y en especial en nuestra profesión que es transmitir conocimiento, llevar conocimiento. ¿Listo? Entonces vamos a recordar algunas de las posibilidades que tienes como profesional y como educador eh, en el sector educativo. Puedes eh, desempeñarte como consultor educativo asesorando a otras instituciones Puedes eh, realizar, diseñar, elaborar proyectos educativos e institucionales desde su estructura documental, o sea, desde su redacción y puedes desempeñarte como eh, director o coordinador en cargos eh, directivos en centros de instituciones, instituciones educativas, sin importar el nivel, ¿sí? sin importar que sean de educación básica primaria, sin importar que sean de educación básica secundaria, incluso sin importar que sean de educación, eh, digamos, superior o técnica. Entonces, es más que nosotros aprendamos a identificar qué habilidades requerimos para poder desempeñar esos cargos. Y eh, también quería contarles por qué me dedico a entrenar docentes, directores y consultores. La verdad es que existe un gran potencial en los docentes, en los educadores, los profesionales que tienen esa experiencia pedagógica, gracias a la producción intelectual que realizan, también porque llevo muchísimos años vinculada con el sector educativo, sí, no solo porque llevo más de 15 años eh, vinculada a este sector, sino también porque pues, vengo de una familia que también ha realizado esa labor durante toda la vida y realmente eh, me encantan los procesos de enseñanza y de aprendizaje hay mucho valor en ellos y hay un, un campo laboral muy grande para los educadores, ¿listo? Entonces, eh, digamos, para que se sientan con más confianza conmigo, pues realmente por mis procesos formativos han pasado 2.154 estudiantes, entre ellos eh, jóvenes, profesionales, docentes, directivos, coordinadores de instituciones educativas de los diferentes niveles. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Qué competencias debes dominar para postularte a cargos directivos? Lo primero que necesitas dominar es el liderazgo, ¿sí? Debes de tener habilidades de liderazgo para gestionar ese capital humano que te vas a encontrar en las instituciones educativas y que vas a eh, poder, digamos, de alguna manera orientar y que los vas a llevar hacia unos objetivos, ya sea institucionales o los objetivos del cargo como tal. El segundo pilar que necesitas es conocer toda la normativa que rige la institución educativa a la cual te quieres postular, es decir, si lo que quieres es proyectarte a cargos como coordinador o director de una institución educativa de básica primaria, debes conocer cuál es la normatividad que rige a esa institución de básica primaria, porque de repente tiene cambios a lo que son las eh, instituciones de básica secundaria y básica media entonces, si es, por ejemplo, el caso de que te quieres postular eh, como rector o como coordinador a un colegio, entonces van a ser, digamos, una normatividad adicional y diferente y debes de conocerla en detalle, ¿listo? El tercer pilar que necesitas conocer es ¿cuáles son los componentes del proyecto educativo institucional? El proyecto educativo institucional es la carta de navegación de la institución independientemente del nivel eh, que corresponda, pero digamos que esos, esos componentes debes de conocerlos muy bien debido a que a medida que vayas desarrollando los objetivos misionales o vayas desarrollando tus eh, funciones dentro del cargo, ese proyecto educativo va a tener unas actualizaciones a lo largo del tiempo. ¿sí? Y pues obviamente hay que presentarle esas actualizaciones a los entes gubernamentales como lo son las Secretarías de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, para poder, eh, digamos, llevarlo a cabo con éxito, debes de conocer la estructura documental, cuáles son los componentes, cuáles son sus pilares, y debes de conocer muy a fondo la pertinencia o la justificación de este proyecto educativo. Esto se vincula muchísimo con el tipo de servicios educativos que ofrece la institución y la población a la cual va dirigida. Como cuarto pilar, tenemos los eh, planes de mejora los planes de acción y la autoevaluación institucional. Digamos que en esta parte vas a poder eh, asesorar instituciones, incluso la institución donde laboras, vas a poder ayudarles eh, con el tema de autoevaluación, a poder mejorarlo y con los proyectos transversales. Entonces, digamos que en ese, en ese orden de ideas, eh, el conocer toda esta estructura y toda esta base de conocimiento pues te va a dar eh, un poder, y, y digamos una confianza para poder apoyar procesos ya sea internos o externos de instituciones educativas y obviamente pues cobrar por esa asesoría y por esa consultoría. Digamos que cuando ya entramos eh, al interior de una institución y están esos procesos administrativos que el rector o el director debe gestionar, eh, existen unas herramientas y unos métodos con los cuales vas a poder digamos llevar a cabo ese análisis y vas a poder medir el progreso de los diferentes procesos entonces esas herramientas son los indicadores de gestión y los indicadores de productividad ¿qué es lo que sucede? que cuando tenemos eh, diferentes procesos pues lo más ágil para poder evaluar cada uno de esos procesos es tener un indicador para cada una de esas gestiones y esto lo vamos a hacer a través de tres indicadores principales obviamente cada institución dependiendo de lo que quiera lograr, pues va a implementar los indicadores que necesite, pero digamos que de base vamos a tener el indicador académico, el que va a medir cuál es el progreso, eh, digamos, el proceso pedagógico de esos estudiantes, vamos a tener el indicador de desempeño de los docentes, que también es un indicador para hacerle seguimiento a la labor docente, y el indicador de deserción estudiantil o de retención estudiantil. Así que básicamente lo que queremos medir allí es de, las, eh, de los educandos que tenemos, de la población estudiantil, pues cuántos van desertando dependiendo de los periodos y por qué razones para tratar de disminuirlo a través de los programas de bienestar estudiantil o de los programas eh, o de los proyectos transversales. Entonces, para poder implementar estos indicadores, debemos de tener en cuenta varias cosas principalmente el objetivo del indicador que se busca medir con este indicador el tiempo de la medición pues normalmente se hacen de manera periódica mensual para poder ir eh, resolviendo las situaciones que se van generando mes a mes y cuáles van a ser los límites mínimos y máximos de, esa, de ese indicador dentro de, ese, dentro de esos eh, indicadores para poderlos elaborar e implementar, vamos a tener en cuenta cuáles son esos departamentos que nos van a suministrar esos datos, porque dentro de la institución educativa pues tenemos diferentes áreas que nos van a dar, eh, digamos, información, pero sí necesitamos consolidarla para poder analizarla luego. ¿sí? Entonces, ¿quién, qué departamento es encargado o qué área suministra los datos para cada uno de esos indicadores? es decir, para el indicador eh, de deserción estudiantil, para el indicador de desempeño docente y para el indicador académico. También es importante que el responsable de la medición no sea el jefe eh, a quien se le va a hacer seguimiento. Es decir, dentro de los departamentos existe siempre un líder de cada proceso y ese líder eh, no puede de repente entregar sus mismos datos. La idea es que sea el jefe de otro departamento o incluso una persona que tenga un rango más elevado para poder analizar estos datos y pues eh, en realidad buscar esas acciones de mejora o encontrar esos cuellos de botella que nos van a hacer que identifiquemos esas situaciones que se deben corregir, ¿listo? También se debe establecer cuál es la meta para el indicador, es decir, qué vamos a permitir como un límite máximo y como un límite mínimo. O sea, cuál es el porcentaje máximo de errores que vamos a permitir en un proceso, ya sea por porcentaje o por cantidad, y cada cuánto se van a, eh, a revisar esas acciones de mejora que se implementaron, ¿sí? Y por lo general, pues, se hacen en el mismo periodo de las reuniones, entonces, ya sea mensual, trimestral, pues, dependiendo de lo que defina la organización. ¿Listo? Y, eh, ya pasando esa parte de los indicadores, que es en cuanto al análisis administrativo, pues realmente aquí viene una parte muy importante y es que el director o el coordinador, el profesional que desee postularse a estos cargos, realmente necesita, aparte del conocimiento, desarrollar unas habilidades blandas, sí como director administrativo o académico, y no solo ese conocimiento teórico, sino, por ejemplo, habilidades de autogestión, habilidades eh, de análisis de casos o habilidades eh, de toma eh, asertiva de decisiones y de toma rápida de decisiones. Entonces, digamos que todas estas cosas son aquellas competencias que nos van a ayudar a ser unos candidatos, eh, digamos, más elegibles por las empresas o por las instituciones cuando nos postulamos a estos cargos, ¿listo? Un, un tema que nosotros tenemos allí a veces es la orientación al logro un director o un coordinador siempre va a um, estar pensando un pasito más allá de su equipo de trabajo. Aunque estemos, digamos, en tiempo presente, gestionando algunas cosas, debemos de, eh, como directores o como rectores, debemos de pensar en, en la visión, en el proceso que sigue para poder llevar a la institución hacia ese progreso, hacia ese avance y hacia ese cumplimiento de mérito. Listo. Entonces, para desarrollar esas habilidades blandas, eh, te tengo unas lecturas recomendadas y eh, son, digamos algunas lecturas que te van a ayudar a eh, desarrollar todas esas competencias eh, de las que hablábamos de autogestión de inteligencia emocional acerca también de eh, esa, esa resolución de conflictos que a veces necesitamos y, y esa asertividad en la toma de decisiones, ¿listo? Entonces, esas eh, lecturas son Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, El Líder Resonante Crea Más, también de Daniel Goleman, El cociente agallas eh, eh, del doctor Mario Alonso Puig, en cambio de Stanislao Barrak, y El Líder que no tenía cargo de Robin Sharma. Entonces, eh, estas son las eh, lecturas que te recomiendo para que te ayuden a desarrollar esas habilidades blandas que vas a necesitar al momento de dirigir una institución educativa. Y los espero en la clase 4, la clase de mañana, en donde vamos a ver cómo posicionarte como experto en el sector educativo. Allí vamos a ver unas mm, herramientas y unas técnicas y unos métodos para lograr posicionar tu perfil laboral en el buscador de Google. Listo, entonces ya es algo muy teórico, muy técnico, las personas que deseen, eh, obviamente, participar y, y, y aprender en, en esta clase deben de um, inscribirse a la serie de profesora director. Encuentran el link en la biografía. Y hasta aquí me despido de los de Instagram. Hasta eh, nuestro próximo live. Muchísimas gracias por eh, acompañarnos el día de hoy. Y por aquí también me despido de eh, los participantes. Muchísimas gracias. Nos vemos eh, el día de mañana.